0: Drunk, 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 il Cinema Club. <ride> allora, ci lasciamo un attimo alle spalle il genere distopico che abbiamo affrontato fino adesso con Vivarium and The Hunt, anche se poi ne parleremo anche sul film di cui parliamo oggi, diciamo, si rientra un po' su quel genere. Per, parliamo, per parlare di un cinema, di un, di un film eh, western, eh, il titolo è... Pacurao, abbiamo cercato di eh, pronunciarlo correttamente, eh, film brasiliano di eh, due film che leggo perché se no ovviamente me ne dimentico, Giuliano Torneyes e Clever Mendoza Fillo, figlio probabilmente, eh, che erano già usciti nel 2016 con un film dal titolo Aquarius, che non ho visto ma adesso sono molto intrigato dal vedere gli altri film, eh, film quello... Eh, da, dalla connotazione politica, perché parla di una, di una donna su, sulla sessantina che viene fondamentalmente espropriata, dal, cercano di espropriarla dal proprio appartamento eh, in questo lotto di, eh, di, di, di palazzi. Metaforicamente parlando, loro cercano di ricreare la situazione politica brasiliana in cui eh, Dilma Rousseff fu, eh, ricevette diciamo, l'impeachment e fu eh, eh, espropriata del, dal proprio potere. Anche in questo caso, Bacurau è un film che sembrerebbe avere delle connotazioni politiche. Ovviamente, la situazione politica è cambiata, ai noi, per il peggio, in Brasile. E parla di una piccola comunità rurale che cerca di sopravvivere, Ale. Boa tarde, amigos di Bacurau. Cada um pode venire qui e pegare il mantimento
1: che precisar, tá? Vamos usar consciência, tá bom? Bueno?
0: Isso is é Bacurau.
1: Quem nasce em Bacurau é o quê?
0: É a gente. Caralho, é trarinhão, velho. Aqui nessa terra não pode acontecer dessa forma, não. Viu?
1: A gente está sendo atacado in realtà il film è molto distopico anche questo perché da una parte eh, è vero che è un western mi piace la definizione che gli hai dato cioè la definizione di genere che gli hai dato però è un film estremamente politico perché c'è una figura che è evidentemente ispirata eh, o a, a Bolsonaro, o a chi per lui, eh, comunque un, un uomo politico senza scrupoli che vende la propria, i propri elettori come carne da macello e li vende a, a, un, a un regime capitalista e, ma molto amico. Eh, direi che è tutto molto chiaro, forse anche sin troppo da un certo punto di vista, ma va bene, cioè, anzi... Da, ma ben vengano quei film che ti dicono le cose proprio semplici, semplici come stanno, però in una forma veramente magnifica, perché appunto è un film in cui c'è tanta commistione di generi. E Aquarius, peraltro se non, se non ricordo male, anche, anche quello era a Cannes. E c'è, in Bacurau, c'è una situazione che paradossalmente abbiamo... Vabbè, non, è, è, non la dobbiamo svelare, però è una situazione che in questi ultimi mesi abbiamo visto in più di un film, eh, e di, internazionalmente. E poi soprattutto c'è una, una cosa molto bella, che oltre al fattore politico c'è anche un fattore territoriale, emozionale, passionale molto forte nel film, cioè tu senti, veramente il calore e e la passione della terra brasiliana, mentre lo vedi. Sarà perché c'è Sonia Braga, non lo so, che anche ormai in veneranda età continua a essere una donna di una bellezza straordinaria. Sarà perché il Brasile poi in fondo è un posto a cui in molte maniere siamo anche vicini noi europei, noi mediterranei.
0: Eh, a parte che eh, poi appunto purtroppo in questo periodo in cui viviamo noi a me guardare già un film dove vedo gente che va in giro nei, nei prati nel, eh, all'aria aperta cioè, quello ci dà una sensazione di libertà che purtroppo non abbiamo quindi quello effettivamente eh, dà un, insomma, un senso distopico a noi che lo guardiamo più che, il, che al film stesso un film anche sul, eh, sul senso della eh, vorrei dire del, del potere della storia ritorna moltissimo eh, nei dialoghi del film la, eh, il concetto del, del museo del paese, che è una figura che ritorna un paio di volte, che è come a, a identificare questo piccolissimo paese in mezzo eh, al nulla fondamentalmente, anche a livello geografico praticamente non esistente più, questo poi eh, lo si scopre lo, lo si vede appunto nel film un paese che però cerca di, di, esiste, di, di, di imporre la propria presenza eh, e quindi a chiunque viene eh, diciamo, ah, siete andati a vedere il, il museo poi la, la figura del museo si vedrà anche più avanti nel film, una figura simbolica anche proprio nella, nell'idea della lotta al, al, alla resistenza, al, 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 al a riaffermare se stesso come, come appunto un'entità esistente.
1: Sì, beh, sai, in un posto che tendenzialmente eh, in questo momento è governato da un tizio che vuole annullare completamente la storia, la, trad- la tradizione del suo, del suo paese, eh, poi suo, ma il paese non è di chi lo governa il paese è di chi ci vive e, e Baculao è a un piccolissimo museo minuscolo che poi appunto scopriremo essere importantissimo per capire eh, tutte le dinamiche del film eh, ed è una cosa affascinante perché eh, vuole dirti molto semplicemente che non dobbiamo mai dimenticarci chi siamo e da dove veniamo non importa quanto si sia piccoli Uh, è, ci sono persone molto più piccole anche se pensano di essere grandi
0: e viceversa eh, il film ha anche un paio di, di situazioni di battute diciamo eh, comiche e anche eh, proprio citando l'idea del, della, della commissione di generi eh, si avvicina ogni tanto al sci-fi lo lambisce diciamo la, la fantascienza eh, con ironia c'è cioè una delle facce più belle del cinema mondiale che è quella di Udo Kier <ride> più interessanti sicuramente eh, eh, a me, io sono veramente digiunissimo di, di cinema western, però giusto giusto qualche mese fa ho visto il primo film di Clint Eastwood, um, um, High Plains Drifter, che in italiano credo sia lo straniero, eh, senza nome, probabilmente nella, um, nella storia dei, dei cinema western questa idea delle piccole città che cercano di difendersi dal nemico che, che, che viene e quindi si preparano alla battaglia è mm, sicuramente comune, però appunto mi ha ricordato quel, eh, quel film là.
1: Beh, allora, prima di tutto è il primo western di Clint Eastwood, diretto da Clint Eastwood, perché il primo film di Clint Eastwood è in realtà un thriller molto bello che si chiama Previsto nella notte, Play Misty for Me, che è una storia di stalking. Uh, eh, da parte di una donna nei confronti di, di un uomo, eh, se non l'avete visto recuperatelo perché è meraviglioso. E, e la, la suggestione del, del paesino sperduto eh, nel, nel cinema western è ovviamente una, una, un elemento fondamentale, per, tornando indietro facciamo un esempio molto banale e eh, anche quanto famoso che è quello di Shane, il, il, Il Cavaliere della della Valle Solitaria di George Stevens con Alan Ladd, che peraltro è uno dei film eh, a cui maggiormente si è ispirato, per esempio, proprio Eastwood per il suo cinema dello straniero senza nome, infatti, come poi sarà anche Il Cavaliere Pallido negli anni Ottanta, che è una sorta di strano eh, tornare sui suoi passi. Bacoulard, in questo senso, ha quelle suggestioni, Eh, con la differenza che lo straniero qua è è un'entità aliena da sconfiggere e riportare a casa mentre invece eh, gli eroi sono in realtà quelli che nel paese ci vivono e che lo vivono e che vivono la terra come se fosse loro in più c'è una cosa molto bella in, in Bakudau il fatto che c'è una resistenza reale anche all'interno del territorio e e che da resistenza che ha creato una scissione poi a un certo punto porta a una nuova unità di intenti che è qualcosa che nel periodo in cui stiamo vivendo io trovo sia molto importante da cercare di reimparare e riassimilare Io ho il tesore che quando tutta questa storia sarà finita eh, la distanza sociale a cui saremo costretti per legge da un certo punto di vista si acuirà anche perché eh, è molto facile acquisire paradossalmente un egoismo preservativo eh, difficile da superare. Insomma la mia paura è che poi di vacutare ce ne possano essere tanti.
0: Il film ricorda, eh, per ragioni che poi si scopriranno guardandolo, anche The Hunt, che abbiamo visto l'altra volta, Eh, diciamo non sveliamo perché però eh, diciamo che c'è un parallelismo anche con un film simile ma diverso eh, con un'ottica molto più americana eh, e, e si vede appunto anche nel modo in cui i due film sono realizzati è un film che ha molte suggestioni anche del cinema di john carpenter leggevo che addirittura uno dei pezzi utilizzati è un pezzo di john carpenter nel, eh, nel film. ogni tanto si sentono dei pezzi un po anni 80 eh, super sinte diciamo questo è per forza john carpenter infatti lo si riconosce il pezzo di a night eh, e tra le altre cose c'è. Cioè addirittura nei triva che ho letto, eh, la, um, credo la scuola all'interno del paesino si chiama Yuau Carpentiero, <ride> quindi proprio un, un, un messaggio di omaggio a, a, al, al maestro del, del cinema horror. È anche un, cinema, è anche un film horror reale. Eh, ma è, molto, è
1: un film molto osso, eh, è un film molto can- caspenteriano perché è un po' osso, allora, è, è molto osso perché di fatto alle atmosfere in alcuni momenti di la città vista distrutta all'alba di, di Creven. Eh, ma è un film che ricorda anche tantissimo, per esempio, Distretto 13 o Fantasmi da Marte o comunque tutta quella, o la cosa, comunque tutto quel cinema degli, degli isolazioni, de, 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 dell'isolamento di, di Carpenter. Eh, che poi noi amiamo ovviamente moltissimo, come anche The Fog, Eh, è un un film molto carpenteriano, sotto tanti punti di vista. Devo dire che a un certo punto anch'io avevo avuto il sospetto che una delle musiche fosse sua eh, ma non sono andato a controllare, tu come al solito in questo sei molto più bravo di me, e, e la chicca della scuola effettivamente non ci avevo fatto caso ed è notevole. Quindi sì, direi che i due esegisti, entrambi dal nome impronunciabile per noi, anche se uno dei due Volta di, come battesimo il nome di Kleber, io, che mi fa venire in mente è Kleberson, grande centrocampista del Brasile d'inizio del,
0: 2000. Ehm. Quindi
1: evidentemente sono stati molto influenzati dal, dal cinema di Gal.
0: C'è una frase che mi piace molto: uno scambio di battute che mi piace molto nel film. Eh, uno dei personaggi chiede: come si chiamano i pers- i- gli abitanti di Bakura? E un bambino risponde: Persone. Che mi sembra una frase fantastica. In questo mondo, appunto, come parlavo anche l'altra volta di Vivarium, eh, di utilitarismo. Molto spesso si vede anche in Brasile turisti che vanno nelle favelas a fare le foto perché vogliono provare l'esperienza. Eh sono persone quelle che vivono nei posti che vai a visitare, diciamo, da un'altra cultura. Quindi, insomma, un messaggio molto semplice, però molto, eh, molto bello. Soprattutto perché è detto da un bambino, quindi eh, con tutta l'ingenuità che può avere un bambino, giocata bene quella battuta, secondo me. Sì, ecco,
1: sarebbe come per, per me che sono napoletano, per te che sei palermitano, che vanno alla sanità o alla vucciria a fare le foto perché è tanto, è tanto pittoresco sì, va bene, come volete però noi qua ci chiamo. Che,
0: che voto diamo a Bacurao, Ale? ah, io gli do un
1: otto e mezzo tranquillo perché è un film, peraltro è un film girato con pochi mezzi eh, tante idee eh, tanto amore è un film girato con, raccontato con amore, Bacurau, che non è una cosa da poco, e ha un'idea di cinema talmente bella e precisa eh, che molti registi che si lamentano della mancanza di mezzi eh, e altre cose di questo tipo, soprattutto dalle nostre parti, dovrebbero vedere e rivedere, perché bisogna sempre ricordarsi che per fare il bel cinema basta una cosa sola, cioè una buona idea.
0: Sono d'accordo, per me è un sette e mezzo, ho visto una, un'intervista con i, due, con i due registi e loro dicevano che, che avevano creato 400 posti di lavoro con, diretti e indiretti con questo film quindi è veramente un film anche che, che fa del bene diciamo, alla comunità che cerca di raccontare che, insomma, se, 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 se il cinema può avere uno scopo è anche quello di avere uno scopo sociale quindi eh, benvengono assolutamente questi film Beh,
1: la, quest- la questione di cui si dibatte tanto in questi giorni a proposito dei festival, del fatto che a seguito del del covid non non è possibile farli o almeno non nella loro forma originaria perché noi possiamo fare tranquillamente i festival in forma digitale e peraltro venezia ha fatto capire abbastanza chiaramente che in buona parte il festival di quest'anno sarà fatto così e sono anche molto d'accordo con le parole di Roberto Ciccutto, il presidente di Biennale da poco eletto, nel volere a tutti i costi cercare di farlo questo festival. Prima di tutto, perché il Biennale è un faro per la cultura italiana, europea e mondiale, quindi eh, sarebbe comunque un, eh, un gesto molto forte e simbolico da parte di Biennale, quantomeno provarci. Eh, in più. Sto scrivendo un pezzo che sarà pronto tra poco in cui elenco eh, tutte le ragioni per cui non è impossibile farlo. E ultima cosa, la ricaduta che hanno i festival sul territorio è talmente importante dal punto di vista dell'indotto e del PIL che non possiamo assolutamente pensare che da oggi in poi i festival si facciano solo in digitale. Bisognerà ripensarli, questo è vero, in eh, molte maniere diverse. Ma bisogna ripensarli per il territorio prima di tutto, per evitare che si perdano tanti tanti posti di lavoro. Oltretutto, se si ripensano, si possono ripensare in maniera da una parte più economica, dall'altra più efficace. Bisogna soltanto stare lì e studiarlo. Io lo sto facendo.
0: Ale noi ci vediamo come sempre ogni settimana, tu, però, quasi ogni sera, stai facendo un altro progetto. Raccontaci brevemente cosa stai facendo, un programma prendente serale, ogni, ogni, ogni giorno. Sì, che è, sì,
1: che è, 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 è come il Maurizio Costa Should <ride> dal punto di vista dell'impegno, e con l'amico fraterno Andrea Romeo, che ricordiamo, è, il, è stato il fondatore e direttore per 17 edizioni del Biography in Festival di Bologna, e il fondatore di I Wonder Pictures, che ha portato tanti bellissimi film di qualità sul mercato italiano negli ultimi 5 anni. E Andrea ha fatto un, per dieci giorni una, una sorta di eh, cinema virtuale su mymovies.it e dopo il film eh, il dibattito, come dicevamo detti, no? il dibattito no, e invece sì, il dibattito sì che però si è quasi sempre trasformato in uh, un punto sul quotidiano sulla situazione della cultura all'epoca del, del covid e il, i film per il momento sono finiti ma eh, per questa settimana si parlerà più specificamente della situazione eh, dell'audiovisivo in Emilia Romagna che è una regione sotto questo punto di vista eh, veramente all'avanguardia in Italia eh, al pari di Piemonte e Puglia a mio modesto parere sono quelle che meglio gestiscono la situazione eh, in, in, nel nostro paese e, e ci saranno tanti ospiti anche di uh, molto importanti a livello istituzionale credo questa sera mentre vi parlo è martedì 21 <ride> eh, ci sarà il nuovo assessore alla cultura della regione Emilia Romagna eh, e dovrebbe essere prevista eh, Ellie Lane eh, da poco eletta appunto come in Regione Emilia Romagna, ed ex euro, eurodeputata, è probabilmente la figura eh, politica e intellettuale più importante che abbiamo in Italia in questo momento, e, e tanti tanti altri ospiti: sarà il responsabile della Emilia Romagna, Commission, Fabio Bagnato. È un, anche una bella occasione per far scoprire eh, a chi non la conosce, eh, la politica eh, audiovisiva e culturale della regione che peraltro non è aperta soltanto a chi è in regione, ma anche a chi vive in altre regioni a seconda della tipologia di progetto che si vuole presentare. In più io lavoro per un festival in Emilia Romagna, che è il 16 corto Film Festival di Forlì, che è una delle manifestazioni di cortometraggio più importanti, ormai possiamo dire a livello europeo e collaboro da anni con il Biografia Film Festival, quindi per me è una sorta di seconda casa cinematografica di cui mi fa sempre piacere la temata.
0: Noi anticipiamo intanto che invece nella prossima puntata probabilmente ci occuperemo di miniserie, di quelle di cui si è parlato molto, soprattutto in questo periodo. Non diciamo niente, però probabilmente non parleremo di un film, ma di una delle miniserie di cui si è parlato.
1: Anche perché, Anche perché poi al momento sono l'unica, l'unico prodotto che ci viene fornito costantemente, quindi... Andiamo in modi di che parlare. Ciao Ale. Ciao Ale. Drunk, 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 Cinema Club. <laughs>